0: Eu sou Suelen Varmlin e este é o Engrenicast, o podcast feito para ajudar você empreendedor que quer engrenar seu marketing e suas mídias sociais. Parte para a gente começar, se apresenta aqui é, para o pessoal te conhecer e já explica um pouco essa história de é, empreendedorismo que é um termo que apesar de eu estar aqui no dia a dia falando muito de empreendedorismo, quando você me apresentou essa palavra, confesso que foi uma novidade também. Que é um termo pouco, pouco falado, assim, por quem é empreendedor, né? Que a gente acaba não tendo essa divisão. Enfim, conta um pouquinho a sua história pra
1: gente. Bom, a minha história, ela acaba sendo muito parecida com a sua, pelo menos no começo, né? É, eu sou formada em jornalismo é, e a minha primeira... Meu primeiro emprego, depois do estágio, foi a minha própria empresa, que eu montei junto com você, né, Su? Nós duas montamos juntas uhum. a nossa primeira empresa. Então, é, tanto eu quanto a Suelen, a gente sempre teve muito esse lado empreendedor dentro da gente, até por conta da história das nossas mães, que sempre foram empreendedoras, a história das, das nossas famílias. Então, a gente sempre pensou é, em empreender né? e não simplesmente buscar um emprego. É, bom, então eu tive a primeira, o meu primeiro emprego foi a nossa empresa, o índice, né, que era a gente fazia... O programa de branded, TV. É, a gente fazia branded content na época, né, nem tinha esse nome chique, né? Nem mas sabia o que era, mas fazia. É, mas basicamente a gente pegava, então, pautas, né, assuntos que tivessem a ver com os nossos clientes disso transformavam num conteúdo para que as pessoas tivessem o interesse e acabassem também comprando a marca. É, depois disso, a gente encerrou a nossa empresa e eu Su tomou um caminho e eu acabei tomando outro caminho. O meu caminho, eu trabalhei na Gazeta do Paraná, que era um jornal impresso, né? coisa que hoje em dia é raro de se ver. Sim. Mas o meu trabalho foi como jornalista no jornal impresso, comecei como repórter, logo algum tempo depois eu já me tornei editora-chefe, que era de um caderno de política, economia e Brasil, se chamava o Caderno Global da Gazeta do Paraná. Depois disso, eu fui convidada pelo grupo GRPCom. Eles tinham um canal a cabo, um canal fechado aqui em Curitiba, que se chamava OTV. Era super é, revolucionário o canal, porque ele trazia é, coisas bastante aqui de Curitiba e também era uma empresa onde a gente conseguia inovar muito, né? Testar vários formatos e tudo mais. Então, eles me convidaram para participar desse projeto e é aí que eu vim de Cascavel para Curitiba. E desde então, estou aqui. Depois do, da OTV, eu passei para a Gazeta do Povo, é, já pensando em formatos multiplataformas, onde eu participei do projeto do Bom Gourmet, onde se chamava Estúdio Bom Gourmet. O Estúdio Bom Gourmet ele era uma cozinha-estúdio dentro de um shopping, que é o Pátio Batel aqui em Curitiba. Foi a primeira cozinha-estúdio do Brasil. É, nesse projeto, eu me envolvi do começo até o fim, desde a escolha do, do mármore que ia na cozinha, desde a construção, de fato, da cozinha, até a parte da, 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 da construção desse conteúdo, que era algo muito é, desafiador, porque eu precisava ter tanto a audiência física das pessoas, das pessoas que iam até lá para assistir as aulas com os chefes, que a gente convidava, e até mesmo a audiência digital, porque a gente transmitia essas aulas ao vivo e tinha essa conectividade, essa interação também com o público que estava assistindo pela internet. Então, era bem desafiador unir essas duas audiências que, parecem, que são parecidas, mas, ao mesmo tempo, são tão diferentes por conta do meio. E que ano era isso, Pathy? 2014. 2014. Que eu fui para então, assim, assim, bom por... Parece
0: que faz pouco tempo, mas se tratando das evoluções que a internet teve nesses últimos cinco anos, era algo muito inovador, né? Porque assim, há é. a, a dois anos ninguém falava em live de
1: Instagram. Não, ninguém falava. Inclusive, em 2014, nem, em 2014 nem existia é, o Facebook Live, né? As lives no Facebook não existiam. E muito menos no Instagram. E era algo realmente é, que era mais complexo de fazer. e, e a, Inclusive com isso, paralelamente, eu montei uma empresa junto com o meu marido. Nós somos, fomos os, os fundadores dessa empresa, que se chama VDO Live. Ela surgiu então em 2014. E a nossa ideia realmente era, fazer, era transmitir ao vivo. né O, o meu marido ele sempre teve um conhecimento muito grande em relação a... A transmissões ao vivo, porque ele tra trabalhou muito tempo em broadcast, sendo nas televisões mesmo, transmitindo jogo, corrida, os mais variados eventos que pudessem existir. E então a gente resolveu montar essa empresa porque a gente fizesse isso é, na internet nós fomos o primeiro parceiro brasileiro do YouTube a ter uma parceria com o YouTube para poder fazer essas lives porque na época nem no YouTube tinha live então nós fomos ah, não era simples como é hoje não nós fomos a primeira empresa a utilizar o YouTube ainda como caráter de experimentação mesmo uhum. e aí desde então as lives bombaram é... As ferramentas começaram a ficar muito mais fáceis para você fazer live. E eu com meu marido, a gente foi se reinventando na VDO, que é aqui onde eu estou agora, fazendo a live aqui com vocês. É, e nesse tempo, eu também fui trabalhar na Rede Massa, que é o Grupo Massa. Para quem não conhece, quem não é do Paraná, é a, o grupo de, de veículos do Ratinho, do apresentador Ratinho, uhum. que é do SBT, que todo mundo conhece e eu tive um outro desafio muito grande quando eu fui para a Rede Massa que foi colocar no ar um portal de notícias do zero então, Tendo um ratinho é... como chefe então imagina. exatamente <risos> é, é é um desafio grande ter ele como chefe é, e foi muito legal o Massa News foi um projeto que durou quase quatro anos é, a gente tem uma média aí de 3 milhões de de usuários únicos isso é bastante de page views, a gente passa aí de 8 milhões por mês. Então, é um, um portal de notícias que trouxe um público que não era o público da TV. E, em contrapartida, o que eu mais faço hoje é transformar todo o conteúdo da televisão em conteúdo digital. É aproveitar esse conteúdo, né, todas essas horas de conteúdo produzido para a TV, para que ele tenha um braço no digital e com esse braço no digital a gente consiga alavancar a audiência da TV e também trazer novos telespectadores e um público que não. não chega através da televisão. Então, basicamente, é essa a minha trajetória. Nossa, uma longa
0: trajetória, né, Pat? E uma, uma coisa, só pegando um gancho que você falou agora por último, é o que eu sempre falo até para as pessoas que me acompanham sobre essa questão de reaproveitar conteúdos. Então, por exemplo, essa live vai virar um material para o YouTube, que vai virar vídeos curtinhos de um minuto para o Instagram que pode virar um trecho de 30 segundos para o Stories. Então, não é ter que fazer um material para cada, para cada mídia. Você pode reaproveitar aquele mesmo conteúdo e proliferar das mais diversas formas, né? adaptando só os formatos, mas usar o mesmo material. E até eu quero contar como que eu conheci a Pathy, porque quando a gente estava na, na turma de jornalismo, ela entrou um pouquinho depois, né, Paty? Já estava andando a, a É, aula. que eu
1: fiz um ano de publicidade e aí eu descobri que eu não era muito boa nisso. <risos> aí eu mudei para o jornalismo. Aí quando ela chegou na sala, assim, ela tava de vestido
0: tubinho, sim no joelho, mais ou menos, um salto, um salto bloco. Eu falei, nossa, mas acho que meu santo bateu. E aí a gente começou a conversar e na hora que foi embora ela pegou o carro da empresa da mãe dela, que era da Coral Tintas, foi embora no carro da empresa eu falei, a gente vai ser amiga. Eu e essa menina vamos ser amiga. <risos> a gente sabe quando o negócio bate na hora, assim. E como a Pati falou, essa coisa de, de empreender, um pouco, claro, você tem que ser estimulado desde, desde criança, né, a entender que não é fácil, etc. Só que a palavra empreendedor, empreendedorismo não tá ligada à empresa, a abrir empresas. Ela está ligada, até eu, eu anotei aqui, a capacidade de coordenar projetos e aquele indivíduo que não espera as coisas acontecerem, né? Uma pessoa proativa que faz as coisas acontecerem e que gosta de desafios, uma pessoa ousada. Então aí já abre um leque enorme para a gente falar de empreendedorismo, não como negócio, como empresa, mas sim como atitude. Né? Acho que empreendedorismo nada mais é que uma atitude. E até tem uma frase que eu gosto bastante que fala assim, é, que existem pessoas que fazem acontecer, existem pessoas que deixam acontecer e existem pessoas que perguntam o que é que aconteceu, <risos> né? Você que está aqui na live com a gente assistindo, qual dessas três pessoas é você? A que faz acontecer, a que espera acontecer e muitas vezes a gente pode ser as três pessoas em, em alguns momentos da vida, né? E, ou aqui pergunta o que é que aconteceu. Escreve pra gente aqui nos comentários: um, dois ou três. Você faz acontecer, espera acontecer, ou pergunta o que foi que aconteceu, né? E, Pati, como que você vê essa história do intraempreendedorismo, então? É, como que você colocou essa atitude intraempreendedora em prática
1: na sua vida? É, na verdade, assim, é, quando a gente acabou fechando a nossa empresa e como eu sempre tive muito esse olhar do empreendedor, até por conta do que eu vivenciava na minha casa, com a minha mãe, estando todos os dias ali com ela no comércio, no comércio dela, é, quando eu fui buscar um emprego, eu me senti, de certa forma, um pouco diminuída. Porque eu acho que, hoje em dia, muito, se fala muito em empreender. Né? E quando é, tem esse conceito de que o empreender, de fato, é abrir uma empresa, nem todo mundo tem a capacidade, a possibilidade, ou não é o momento certo. O capital. Empresa. O capital, enfim, são muitas coisas que surgem. E aí, eu comecei a entender que eu não precisava ter uma empresa, de fato, para conseguir ser a empreendedora que eu era e que eu sempre fui. Então, uhum. o intraempreendedorismo, ele é muito isso. É você ter esse olhar que o um empreendedor, né? alguém que vai abrir um negócio, abrir uma empresa, precisa ter, que é esse olhar amplo, essa visão 360, é você entender as dificuldades, é você ser o tal do pau para toda obra, uhum. é não reclamar de nada e seguir em frente, é, ter toda essa disposição, mas você pode fazer isso... Dentro de uma empresa. E isso é, é, é muito difícil de acontecer, por quê? É, isso depende muito da cultura que você está dentro da empresa, das pessoas que estão em volta de você. Então, ser um intraempreendedor não é uma tarefa fácil. É uma tarefa. Depende tão difícil também como. da liberdade que a empresa te dá para isso. É, e na verdade, assim, o intraempreendedor, assim como um empreendedor, ele vai ter que buscar o seu espaço dentro da corporação. Vamos pensar que a corporação é como se fosse um merc o mercado, né? É, então, eu tenho que enxergar essas possibilidades, ter um olhar do que se vende, como você pode ganhar dinheiro com aquilo, porque nós duas somos de uma profissão que muitas pessoas vão para o lado utópico, da ideologia. Mas não, no Exatamente. fim, são empresas que precisam vender, precisam faturar para fazer é, ser sustentável o negócio. Então, Exatamente. quando você entra numa corporação, começa a entender, poxa... Como é que eu vou criar o meu espaço aqui? Como é, que eu vou cri... como é que eu vou subir aqui dentro? Vou criar um projeto. Vou pensar num projeto que a gente consiga fazer com o que a gente tem aqui dentro e que a gente consiga, além disso, viabilizar financeiramente. Então, você começa a ter um olhar empreendedor pensando como eu posso fazer com menos, fazer mais. Então, isso uhum. é uma chave grande para você ser um intraempreendedor dentro da sua empresa.
0: Identificar as oportunidades, né? E é. eu acho que um pouco assim, de assumir aquela postura de dono. Porque isso. Tem, tem, tem pessoas que trabalham em empresas que você pensa que a pessoa é o dono, mas isso não é no mau sentido, isso não é nada ruim. É no sentido de dono porque ela assume a responsabilidade para si. E isso é cada vez mais raro a gente vê pessoas que realmente assumem a responsabilidade para si e falam, deixa que eu resolvo, vamos lá, vamos se virar, eu vou, vou dar um jeito, né? E o empreendedor é esse cara, o um empreendedor, o um empreendedor que está sempre dando um jeito e que se sente realmente parte do negócio, né? E até Exato. hoje de manhã, na televisão, eu escutando, estão falando muito essa semana, porque dia 20 agora, faz 50 anos que o homem pisou na Lua, né? Uhum. E aí, eu lembrei de uma vez uma história que eu vi, que fala que a faxineira da NASA, tinha um pesquisador que foi na NASA e tal, e conversando com a faxineira, ele, lá nos anos 60, ele perguntou: "O que que a senhora faz aqui? Ela fosse assim, eu tô ajudando a levar o homem para a lua." "Mas você é a faxineira?" "Sim, mas eu tô aqui ajudando o homem a levar para levar o homem para a lua." E disse que essa senhora falava para todos, para a família dela, para os amigos que ela ia levar o homem para a lua. E aí perguntaram para ela: "Tá, mas você é só uma faxineira." "Sim, mas quem tá lá todo dia mais cedo, que faz o cafezinho para aqueles engenheiros, fazer os cálculos que eles fazem, para deixar eles dispostos e confortáveis durante todo o dia, sou eu. Então, se eu não estiver lá, eles não vão ter o mesmo rendimento. E talvez o homem não vá para a lua por minha causa. Então, eu estou, sim, ajudando o homem a ir para a lua. E essa é uma atitude empreendedora também, de você ver que o teu trabalho é uma parte importante e que faz a diferença no todo. Né? e não dizer assim ah tá aqui eu não quero hoje eu não quero fazer isso ou eu, isso não é minha função minha função não é levar o nome ou a dor, minha função é só fazer o um cafezinho pera aí o que que tem por trás da tua função né acho que isso é bem é bem interessante essa historinha não sei se ela é verídica ou não mas uhum. é uma é uma forma da gente refletir se a gente é empreendedor na nossa vida
1: também não, com certeza. E na verdade, assim, a, é, você tem que entender qual que é o seu papel dentro da engrenagem, né? Dessa grande corporação, e entender como que você consegue fazer para que essa engrenagem gire mais rápido, para que aí você conquiste o seu lugar. Existe, mu a, existe muito é, a questão de pessoas assim em grandes corporações, aquela história de puxar o tapete do outro, né? Porque é. ah, eu vou ter que subir, eu vou ter que esperar aquela pessoa sair, ou eu vou ter que mostrar que eu sou melhor do que aquela outra pessoa. E o intraempreendedorismo, ele vai muito, ele vai de encontro a isso. Na verdade, ele, ele não tem nada a ver com puxar o tapete, sim você criar a sua própria é, oportunidade. Hoje, no lugar onde eu trabalho, por exemplo, é, eu tenho o prazer de ter o, o meu diretor, ele é uma pessoa muito aberta à inovação, ele é uma pessoa que escuta muito e nos deixa inovar. E eu também tenho os meus pares, né? Os coordenadores que são os meus pares, é, eles também têm muito essa visão entre empreendedora. Então, se cria um clima e uma cultura muito legal na empresa, que é, em vez de você ter um monte de funcionário, né, sentado reclamando que não deu certo aquilo, que não deu certo aquilo, enfim, o famoso mimimi, ele sai da corporação e, e, e dá lugar para que você seja inovador que você encontre uma maneira inovadora, uma forma diferente de solucionar os problemas. Por quê? Os problemas vão existir. Assim como quando você é um empreendedor, né? Você tem tantos problemas pela frente. É, ah, o, o mercado não tá legal, a economia não tá boa, a política não está ajudando. Ou, é, puxa, vou ter que sair da sala onde eu montei minha loja. Ah, entrou, agora tem um monte de concorrência desleal, o pessoal baixou o valor de tudo... O, o, o empreendedor de verdade, ele não pode dar espaço para o mimimi. Porque a partir do momento que ele deu espaço para o mimimi, esqueça, ele não vai mais conseguir fazer a roda dele girar. E aí tem um termo que é, está que sendo muito usado, é, principalmente pelas startups, que é a, você pivotar, né? É a pivotagem. Então, assim, eu chego num determinado ponto. Por exemplo, a VDO. Ah, a VDO surgiu extremamente inovadora. Né? Ela veio e era uma empresa que fazia transmissões ao vivo pela internet. De repente isso se tornou um produto que todo mundo oferece. Então vamos pivotar. Não vamos ficar reclamando e até não mas só uma solução é em mudar. -se. e mudar, reinventar. Isso. É, é quando você vai pivotar uma empresa você resolve mudar ela de foco. Ela continua. Isso. Ela continua, digamos, com o core business dela mas você vai trazer ela num viés diferente. Então, hoje, por exemplo, na VDO, como que a gente faz isso? A VDO está entrando no mercado corporativo, que já era o mercado que ela estava antes, porém, tratando do desenvolvimento dos colaboradores, com tecnologias que são plataformas, desde o webinar até plataformas de desenvolvimento, com gamificação e tudo mais, até a mesma parte de conteúdo e lives, que é o nosso core business. Então você se reinventa para conseguir chegar mais longe, né? E não ficar ali chorando porque não está dando certo. Pati, cita algumas empresas que vocês já atenderam
0: ou atendem através da BDO, só para o pessoal ter uma noção da, do de que, que a gente está
1: falando. É, nós temos clientes, é, clientes, grandes clientes, na verdade, porque como nós fomos é, pioneiros né, nesse, nesse ramo da transmissão ao vivo, a gente acabou criando. Um portfólio muito legal e também é, uma história muito bacana, né? Então, hoje nós atendemos Votorantim, é, Boticário, Positivo, Editora Positivo. Atendemos também é, a SambaTec, somos parceiros da SambaTec, que é uma das empresas mais é, inovadoras do Brasil. É, enfim, são muitas as empresas que a gente já atendeu, assim. É, mas o que a gente sempre traz na nossa live também é muita questão do conteúdo, né? Então não fica só a técnica, né? O conteúdo é uma maneira que vem também bem forte, porque o conteúdo, assim como você sempre traz nos seus cursos, né, Su? Todo mundo tem o seu conteúdo e o conteúdo, em fato, ele é rei, ele é o que vai trazer todo esse respaldo para o que quer que você seja, né? Seja um dentista, um advogado, um jornalista, um empreendedor, enfim, o conteúdo ele conta muito. É, você tem que estar na internet não só por estar,
0: mas sim para gerar valor para as pessoas Isso. e passar algum tipo de informação que é curioso, relevante, etc. Até a Jéssica tá aqui nos assistindo, ela tem salão. Ela falou, sério, eu tô me tocando que antes e depois todo mundo publica de cabelo, por exemplo. Agora, né, ou de estética, Agora, explicar aquele tratamento, explicar aquele produto, quase ninguém faz. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que exatamente explicar e dar informação sobre aquilo para as pessoas sentirem, não se sentirem as mesmas depois de ter visto aquele material que você fez, aquele vídeo que você gravou e assim por diante. Pati, você acha assim que ser empreendedor ou empreendedor, ter esse
1: espírito empreendedor é para todo mundo ou não? Não, eu acho que não é para todo mundo. É, porém, eu acho que a questão do intraempreendedorismo é mais fácil de você desenvolver do que você ser o empreendedor. Porque quando você é um empreendedor, você coloca muitas coisas em jogo. né? Normalmente, você tem que disponibilizar um capital grande para você colocar a sua empresa para girar, porque você tem que esperar ela dar certo. Você tem que apostar muito nisso. Então, não são todas as pessoas que conseguem ser empreendedoras. Já pessoas que conseguem ser intraempreendedoras, eu acredito realmente que é possível desenvolver essas soft skills, né vamos dizer assim, na pessoa. Por exemplo, eu tenho um time muito jovem na rede massa. Eu consegui montar um time muito jovem. E é muito legal ver, porque quanto mais jovem a pessoa é, parece que mais empreendedora ela é. Porque ela não tem medo, ela tá ali para se jogar mesmo, para se testar, ela não tem... Eu acho que até um pouco cuidar da a questão da geração
0: Y, geração Z e etc, né? Porque a gente até então era a geração mais nova que tinha aí no mercado, é. né? Nós com 30 anos. E aí agora você vê uma nova geração aí de 18 já no mercado de trabalho, que é a
1: geração Z chamada, né? Exato. É. Só pra você que ter é uma uma ideia. mentalidade totalmente diferente. E é assustador. Semana passada eu, eu recebi um... um, um é... Uma nova parte do meu time, que são pessoas que eu contratei. E tem uma das meninas que trabalha comigo, que ela nasceu nos anos 2000. Então, assim... Nossa, é a gente muito... achava que... Eu lembro que pensava assim, nossa, nos anos 2000 o mundo vai acabar. É, todo
0: mundo Eu vou, não, ter... eu mundo vou ter, tipo, 11 anos no ano 2000, né? Você ficava fazendo as contas, porque era algo fora do normal, assim. Exato,
1: e ela tava nascendo quando a gente tava aí pensando, né? O bug do milênio, né? Tinha várias coisas que estavam acontecendo tava... naquela virada. É, e aí, o que, que eu vejo nessa geração mais nova, mas que eu acho que não é algo dessa geração. Eu acho que é algo do frescor do jovem, né? Ah, tá. eu acho que tem muito a ver, assim, por exemplo, você é jovem, você não tem... Você, você tem a liberdade, você, acho que faz parte de você enfrentar, não ter tantos medos. E isso faz muito parte do empreendedor. O, só que o que eu percebo é que, às vezes, você entra jovem numa corporação que aí, sim... Tem uma outra geração que já foi minada por algo que não deu certo, que já tá ranzinza, que já não, não tem mais tesão por aquilo que faz. E aí, essa nova geração, esse jovem, ele é minado pelo velho e aí isso pode acabar com tudo. É tipo um banho de água fria. Exatamente. É tipo uma criança
0: que diz assim... é nossa, eu sou... Um, um, vamos pegar um exemplo. A tia Zilma tá aqui assistindo. Esses dias a Maju, filha da Marina, queria que eu contasse uma historinha pra ela. Falei, então você vai me ajudar. <risos> Aí eu falei assim, tá, mas vamos lá. Aí a menina chegou e viu um cachorro. Que cor que era o cachorro dela? Era rosa. Aí eu falei... E a menina olhou, pro, olhou no espelho e viu o cabelo dela. Que cor que era o cabelo dela? Era azul. Aí como é que você vai dizer? Você disse pra ela assim, não. Cachorro de cabelo... Cachorro de rosa não existe. <risos> é, né? Pronto, você acaba com a criatividade da criança, né, com a capacidade dela de inventar, de inovar. Então é mais ou menos isso que acontece quando alguém mais velho que já está pessimista, digamos assim, chega para alguém que entrou numa empresa agora, está com sede de fazer coisa diferente, está viajando às vezes né, nas ideias uhum.
1: e, e... Exatamente. acaba acabando com tudo. E isso tem muito a ver com a cultura né, da empresa. E você construir a cultura de uma empresa é tão importante quanto você conseguir clientes, você ter um bom produto, porque você não ter uma boa cultura dentro da empresa pode colocar tudo por água abaixo. Se os seus funcionários começarem a render menos do que eles deveriam render, não tiverem vontade de inovar, qualquer dificuldade, transformarem aquilo num grande problema, num, né, que não tem solução e demorar para isso acontecer, a tua empresa começa a virar um transatlântico, né? Que vai andando muito lentamente ou que para mudar em tempos, nos tempos que estamos hoje em que você tem que mudar muito rápido, porque a tecnologia vem, as coisas vêm, você tem que mudar rapidamente. Se você tem um monte de gente dentro desse navio, ele vai virando muito devagar, até que acontece o quê? Você perdeu o bonde e aí outra empresa já inovou e tudo mais. Por isso que as startups é quando você vê né que a gente fala a gente lembra muito do Google né? Acho que o Google ele veio muito com essa coisa do nossa que legal tem videogame tem um campo de futebol no meio do escritório uhum. as pessoas não têm horário para tra trabalhar olha só ninguém Mas vai pode trabalhar de casa. casa trabalha de casa trabalha como quiser quando você vai olhar essas pessoas que estão dentro de inseridas nesse nesse nessa cultura elas trabalham muito mais do que a pessoa que tem horário para trabalhar. Ela
2: trabalha muito.
1: Isso. Exatamente. Por quê? Porque é a cultura que envolve ela. Ela olha para o cara do lado, para o colega do lado. Ele está inovando, ele está trazendo alguma coisa nova. Ele está é, sendo rápido na entrega dele. Ele está fazendo uma entrega com excelência. Isso vai comovendo todo mundo. Então, o intraempreendedor, e eu como uma gestora que tenho várias pessoas abaixo de mim, e agora sim, pessoas jovens, porque eu gosto mesmo de contratar a galera jovem, é, eu tenho que estimular muito isso neles. Eles não podem olhar para o lado e ver uma chefe, né? Nem, nem dá para mais se dizer assim, mas digamos assim, ver uma chefe, uma gestora, alguém que está produzindo aquele barco, é, cabisbaixo, ou falando que está tudo errado, que está tudo ruim. É, eles têm que ter esse exemplo, sabe? Eles têm que ter o exemplo da pessoa que está motivando a encontrar novas soluções para os problemas, inovar e para cada um, sim, procurar o é. seu caminho. Até eu não sei se aparece para você a pergunta aqui, que deixaram,
0: Pathy, que teve encontro com esse assunto, que é como formar uma equipe intraempreendedora.
1: É, que dica você dá para isso? É, é, eu é, não é fácil criar uma equipe intraempreendedora. O primeiro passo é que quando você vai fazer uma a, entre, a simples entrevista de emprego, você já tem que colocar algumas coisas ali nas suas perguntas para você sentir isso. Por exemplo, eu tenho um menino que ele entrou como meu estagiário. Hoje ele já foi efetivado e ele é um talento nato. Ele sabe fazer de tudo. Ele sabe editar vídeo, ele sabe apresentar, ele sabe, ele tem uma voz muito bonita. Ele produz um bom conteúdo. E como que eu escolhi ele? Quando eu conversei com ele, ele me falou a seguinte frase. Ah, eu, 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 a única coisa que eu faço hoje em dia, eu cuido de comunicação, ele era estudante de jornalismo, eu cuido do Instagram de uma, de uma companhia de dança, é, acho que é ucraniana. Eu falei, nossa, sério? Que legal. Ele, é, não, é porque eu faço parte dessa, de, dessa companhia de dança e eu já aprendi tantas, tantas coisas com eles, que a minha maneira de retribuir é colocando um pouco do que eu sei. Então, aquela frase, quando ele me disse aquilo, eu falei: opa, esse menino, ele tem um lado empreendedor, que é aquela coisa do não vem só a mim, né? Eu vou lá e também faço alguma coisa em troca. Uhum. É, além a disso. Exatamente. Então, além disso, você tem que perceber realmente que a velha, a boa e velha do. a pessoa veste a camisa. Então, assim, você perguntou para a pessoa, e aí, você me ajuda a fazer isso? Não tem nada a ver com a sua função, mas você faz comigo, estou junto. Então, você estimular isso dentro do teu time é muito legal. E se tem alguém que não faz isso, consequentemente, tem duas maneiras de isso acontecer. Normalmente, a pessoa acaba saindo do emprego, porque ela não se, ela não se adapta àquele meio e ela se sente fora daquilo. Ou então você de fato vai ter que trocar essa pessoa e trazer alguém para dentro do time que tenha esse perfil intraempreendedor. E esse assim, é o antigo, sempre... né? O antigo pau para toda obra, o antigo severino. Exatamente. E assim, você sempre tem que dar também a contrapartida. Hoje, no meu time, por exemplo, eles não me pedem aumento de salário. Eles me pedem cursos. Uhum. Então, eles estão sempre antenados em cursos diferentes e eles vêm trazem para mim, olha que legal esse curso aqui de marketing digital, ou esse curso de SEO, esse curso de como melhorar no, Facebook, no Instagram. Enfim, coisas que tem a ver ali com o nosso dia a dia. Eu vou na empresa, batalho por aquele curso e entrego para eles. Quando eles voltam do curso, a gente faz um workshop e mostra tudo isso para os outros do time que não foram para o curso. Ai, que legal. Então, assim, eu acho que o lado empreendedor ele tem muito disso. É você colocar na cabeça do teu time ou do teu colaborador que ele tem que fazer investimento nele mesmo. Uhum. Muitas vezes as pessoas reclamam, poxa, mas a empresa não está investindo em mim, não está não, não tá me dando um aumento, a empresa não investe, olha só, não troca o computador, não melhora essa internet, não me dá equipamento necessário. Mas aí a pergunta que fica é, você está investindo em você mesmo? Qual que foi o último curso que você fez? Qual que foi o último texto que você leu para melhorar. Qual que foi a você está ali que a brigando
0: porque ficou, né? Outro exemplo, você está ali brigando porque ficou, ficou dez minutos a mais, né? Enfim. Porque se a gente pegar, como você falou, antes, empresas de startups como Google, etc., eles têm muito essa cultura de não medir esforço, não medir, resu... não medir como é que eu dizer, valor do funcionário pelo tempo que ele dispende, mas sim pelo resultado que ele traz. Então vai um pouco do mindset da pessoa também, né? Claro. Eu estou trazendo resultado, então, ah, se eu precisar ficar 10 minutos a mais para trazer esse resultado, não tem problema
1: nenhum e assim por diante. Exatamente. E é muito legal você ver quando uma cultura dessa começa a dar certo, né? Que hoje é o ponto que eu tô Eu estou há quatro anos na Rede Massa e hoje eu consigo olhar para a minha equipe e ver que é uma equipe que muda a chave muito
2: rápido. Então, assim, ah, gente, não deu certo isso aqui, vamos fazer outra coisa. Ou, pô, deu certo, agora vamos começar... todo dia isso e eles vão e eles dão um jeito eles não estão para Horário, o bom deles em
1: dizer que aquilo não faz parte, ou até mesmo de aprender. Então, eu acho muito legal quando você cria isso dentro da corporação que é, de fato, o intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo possível, né? É, e esse <risos> setor, e, e também vale a pena
0: falar, que eu lembro que você me contou isso, que esse setor que você criou dentro da massa, esse, esse, essa iniciativa que você teve, esse projeto que você teve, ele não foi implementado da noite para o dia. Você ficou um tempo batalhando para que isso acontecesse,
1: né? até que, como que foi? Foi num evento? O Ratinho mesmo anunciou? Como é que foi isso? É, não, na verdade, assim, é, como em todas as empresas, a grande maioria das empresas, as redes sociais, no início, sempre eram, assim, perfumaria, vamos dizer assim, não faziam Sei. parte de uma estratégia, de fato. Então, ali na Rede Massa, é, as redes sociais, elas passaram por vários setores. Então, elas, elas começaram dentro do próprio marketing da empresa... E aí, quando eu cheguei, isso já era algo que era um desejo do meu diretor, era ter as redes sociais, o conteúdo das redes sociais, dentro da equipe de jornalismo, dentro da equipe do conteúdo. A gente entendia que as redes sociais tinha que estar ali, batendo dentro do coração do conteúdo, que era na nossa redação. Porém, como qualquer empresa, vamos, vamos dizer assim, não é fácil de você implementar. Então, é foram quase, foi mais, acho que foram uns oito, nove meses em que eu tive que fazer uma apresentação, abrir planilhas, entender quantas pessoas eu precisaria para esse projeto, entendendo qual era o meu budget, entendendo como eu faria isso é, ser viável também pra, comercialmente, e desde pensar onde que eu ia colocar toda a galera, quais seriam as mesas, quantos computadores, se tinha computador suficiente, se não tinha, eu basicamente montei uma empresa dentro da empresa que já existia. Nossa. Então, é, foi um processo é, demorado, porque eu tive que passar por várias reuniões, desde reuniões com os acionistas, com todos os diretores, é, para provar que esse meu projeto, que essa minha ideia, fazia sentido e que daria certo e que seria melhor para é, então a empresa. Então, quando eu consigo fazer isso, eu crio a minha promoção. Uhum. Né? que antes eu era uma editora-chefe de um portal de notícias. E quando eu crio esse ambiente, quando eu crio essa empresa, né que eu coloco minha cabeça para funcionar, sento, foram vários dias trabalhando de casa, fazendo uma apresentação em casa, com um layout legal, me preparando para falar para eles. Aí sim, eu crio a minha oportunidade e subo de cargo, subo de salário. E basicamente uhum. é isso, eu monto uma empresa dentro da empresa. Então... E ser um intraempreendedor também não é fácil. Tem um caminho muito grande pela frente para que aconteça de fato.
0: Não se conquista da noite para o dia. E você não. falou antes, Padre, Parabéns primeiro, né? Já falei outras vezes, mas você tem muita minha admiração. Hum. É, você falou antes das soft skills. Vamos traduzir para o pessoal que muita gente não, não sabe que, o que é isso. né? E, e
1: explicar como que isso vem de encontro com o entrepreendedorismo. É, hoje em dia se fala muito sobre as soft skills, é, que são basicamente as ferramentas comportamentais que a gente tem. Então, a gente vem de uma, de uma geração que está muito preocupada com o que eu vou colocar no meu currículo. Aí, vou colocar no meu currículo que eu fiz essa faculdade, que eu fiz essa pós-graduação, que eu fiz esse curso, que eu sei mexer com essa ferramenta. E isso são as, a, a, as, as ferramentas que você tem, Tiver ferramentas técnicas. Porém, hoje, isso é algo que eu compartilho muito com uma, uma coordenadora lá da Edmata, que inclusive tem o mesmo nome que eu, a Patrícia Cavalari, ela está assistindo a, gente, aí. É, ah, a, gente,
2: é a, a gente.
1: A gente compartilha muito desse pensamento e, a, e é algo que nós duas, como gestoras percebemos que existe muito pouco no mercado, que são essas ferramentas comportamentais. Que nada mais é do que a pessoa saber controlar melhor o tempo dela. Para ter uma boa produtividade, né? É a pessoa ter uma saber desenvolver a liderança. É a pessoa. Relacionamento. Um relacionamento. Conseguir inteligência entender emocional. Exatamente. Então a soft skills, e hoje em dia, inclusive, eu dou aula na Conker, que é uma escola que se denomina uma aceleradora de pessoas que ela traz muito isso. Ela não tem nem um pouco a questão motivacional, para eles isso não faz parte, e o que faz parte é, se você focar, se você descobrir novas ferramentas, se você conseguir estudar sobre isso e praticar isso, você vai conseguir chegar onde você quiser. E o que a Conquer traz é exatamente isso. É a, é, eles ensinam tudo aquilo que a faculdade não ensina a gente. Uhum. Que até então, o que, que eu percebo? Por exemplo, que eu e você tivemos essa educação de casa, né? Uhum. Quando as nossas mães colocaram a gente dentro de um comércio, enfim, para trabalhar e para se virar de vez, e a gente foi aprendendo as soft skills, né? A gente foi aprendendo Sim. que Não existe falar esse não é o meu trabalho, porque você vai desde varrer é o chão. Função. Não é minha função, não existe isso. É desde varrer o chão até atender o cliente, até fazer algo mais importante de fato dentro da empresa. É, então, é isso que está faltando muito nos profissionais hoje em dia, são essas essas ferramentas comportamentais, É você e, e, e isso é muito interessante, isso, isso, isso é um dado de fato de que as pessoas são contratadas pelas qualidades técnicas delas, mas elas são demitidas pela falta de comportamento delas. Uhum. É, e até mesmo
0: por serem contratadas por essas qualidades técnicas, mas eu acho que o próprio currículo se fala muito da morte do currículo, né? Uhum. Que hoje você pode ter lá um currículo maravilhoso, mas o seu currículo maravilhoso é exatamente igual ao da outra pessoa que está disputando pela vaga. Aí vai da entrevista das outras habilidades, vai até mesmo das suas redes sociais, né? Exatamente. A parte até me cobrou essa semana, que eu, por exemplo, não uso muito LinkedIn. que a minha realidade, os meus clientes, etc., estão mais no Instagram. Uhum. Mas é algo que talvez eu precise desenvolver para alcançar clientes maiores, etc. Né? Então, pode ter certeza. Hoje, uma empresa vai te contratar, ela vai olhar no mínimo o seu Instagram e o seu Facebook. Se é uma empresa maior, vai olhar o seu LinkedIn. Então, como que tá essas plataformas também? É, isso também faz parte. Você vai mostrar habilidades que vão além do, que, do técnico. né? Até eu fui fazer uma palestra para uma faculdade de Direito esses tempos. E no final da palestra, o professor falou para mim, assim, nossa, foi ótimo tudo que você falou, porque eu vejo isso no meu escritório, eu sou um escritório pequeno. Eu fui olhar o Instagram de um estagiário que eu queria contratar, e só tinha foto dele sem camisa, bebendo, enfim, embalada, não sei o quê. Ele falou, como que eu vou colocar os meus clientes do escritório na mão de uma pessoa que vai acabar se relacionando com eles, e o Instagram só tem isso, né? Então, por mais que você ache, ah, não, ah, advogado, acha muito que o Instagram não é importante. Mas é, tem alguém te olhando. O tempo todo tem alguém
1: observando outras coisas que você tem, né, Paty? É, e no fim, assim, tudo é venda, né? No fim das contas, tudo é venda. Independente da profissão que você escolha, você vai estar se vendendo quando você for em busca do, de um emprego, então, na entrevista e nesse teu perfil, seja no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, é a maneira como você vai estar se vendendo para esse, esse futuro chefe, vamos dizer assim. Ou você tendo uma empresa, você tem que vender isso. Então, por exemplo, essa questão do marketing nas empresas é muito importante, né? Você ter uma boa logo, você ter um cartão de visitas legal, você estar tá presente nas redes sociais de uma maneira bacana, que tem uma estética legal com um conteúdo que realmente agrega valor, isso vai fazer com certeza que você consiga se vender de fato. Então, e eu acho que hoje as plataformas digitais, elas existem muito para isso, né? Você consegue se vender muito mais fácil, né? Antigamente, para você ter que se vender, você podia que sentar na mesa de alguém e falar de fato com essa pessoa. Hoje uhum. em dia, não. Porém, também pode ser uma grande armadilha, né? Porque você pode, igual você falou, né? Você vai contratar alguém, entra no Facebook dessa pessoa e tá lá um monte de coisa, nada a ver, no Instagram só festa, e enfim, não é legal. Então, é uma saca
0: de dois gumes com certeza. Imagem que você quer passar. Até você falou sobre sentar na frente da mesa de alguém, enfim. Eu sempre cito aqui nas lives esse exemplo, Pathy, porque as pessoas têm muito essa, essa... Sendo empresas, no sentido de, ai, vou realmente para as redes sociais, vou falar de mim, vou fazer live, vou fazer stories, não sei o quê. E aí, eu sempre cito esse exemplo. Quando a gente tinha o um programa que a gente se arrumava, saía de casa, fazia uma agenda antes, onde que a gente vai passar, agendava as reuniões com as pessoas, chegava lá para apresentar a nossa ideia para as pessoas, levava um chá de cadeira. <risos> aí passava-se o dia inteiro, a gente tinha falar, sei lá, com quatro pessoas, né? E dessas é. quatro, então uma ou nenhuma ia, na verdade, ia se interessar na nossa ideia ou ia fechar com a gente. E hoje... Eu chego em casa, eu vou ali, eu passo só uma maquiagem na cara, lavo o cabelo, né, coloco um chinelo e venho aqui falo com 30 pessoas, 50 pessoas, mil pessoas, né, através dos stories, duas mil pessoas, três mil pessoas. E aí você, o teu esforço é muito menor e a gente ainda fica com essa, ai não, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Então, tem, tem que aproveitar tudo isso que a internet nos possibilita e essa coisa da geração de conteúdo nos, nos traz de benefício para colocar em prática. Com certeza. Tati, uma pessoa tinha perguntado aqui um livro, se tem algum livro que você indica, algum material sobre esse assunto de entrepreendedorismo, de empreendedorismo.
1: Puxa, tem que pensar se tem algum livro sobre Específico, isso. Específico, assim. né? É porque, na verdade, é engraçado. Quando você vai pesquisar sobre intraempreendedorismo, ele é um termo extremamente antigo. Antigo? Ele é, ele é muito antigo. E até é uma palavra um pouco complexa né, de, de, uhum. de falar. Assim. Mas eu acho que, de uma maneira ou de outra, você buscando livros de empreendedorismo são livros que vão te inspirar quando você consegue colocá-los dentro da sua realidade. né, Dentro do que você consegue é, colocar ali dentro da empresa em que você trabalha e tudo mais. A questão da liderança também, livros sobre liderança, podem trazer isso para você, porque um líder nato ele tem que ter esse ar intraempreendedor. empreendedor. Ele não pode ficar puxando a equipe para baixo, ficar reclamando. Ele já acaba sendo um líder porque ele tem esse, esse, esse aspecto entre empreendedor dentro dele. Então, eu acho que é muito mais você conseguir... É, ler sobre liderança, ler sobre empreendedorismo e tentar adaptar a sua rotina e até é uma mais conhecer coisa, né? isso, é uma série de coisas. E, inclusive, assim, uma coisa muito comum é que deve ter um monte de gente falando assim: ah, tá, legal, é fácil a Patrícia falar, pô, ela acabou de falar que o diretor dela é super aberto à inovação, que os pares dela são super abertos também, que também são entre empreendedores. Parece até que eu tô no melhor ambiente de todos, né? Porém. Como eu já disse, não é fácil de chegar. E se você realmente está numa empresa que não condiz com o que você quer fazer, você pode se, ser um autoempreendedor. empreendedor. eu acho que é aí que está a grande questão. Se você for um empreendedor de si mesmo, você vai buscar uma recolocação no mercado e as pessoas vão encontrar você. As pessoas, sempre tem, É uma coisa que a minha mãe sempre me falou muito. Sempre tem alguém olhando o que você está fazendo. Uh -huh, seja de fala. ruim ou de bom. né? Uh -huh. Então sempre, sempre tem alguém observando. Coisas. Exatamente. E até, por exemplo, essa oportunidade que eu tive na escola Conker, ela veio através da, do LinkedIn, uma plataforma. Eu conhecia já a escola de Ouvir Falar, porque a minha colega, Patrícia Cavalari ela fez um curso lá de liderança que ela achou sensacional. É, e ela já tinha falado que era muito legal a Conker e tudo mais. Quando eles me abordaram, e olha que interessante, eles me viram no LinkedIn e me abordaram pelo Instagram. É, Olha só, viu? É, ele me mandou um, um, um inbox no Instagram. E aí eu olhei e pensei comigo. Ah, acho que eles devem estar querendo vender curso mas eu como uma empreendedora pensei vamos vamos embarcar vamos ver o que ele tem para me oferecer né vamos estar abertos a possibilidades uh -huh. né? e aí ele pediu se podia entrar em contato comigo pediu meu telefone eu passei meu telefone e ele me ligou e eu esperei que ele fosse vender um curso para mim e não ele estava me convidando para dar aula em um curso né? que legal eu então, acho que isso também de estar tá aberto a todas as, todas as possibilidades é, é algo também que a gente tem que sempre levar Tá aberto a fazer vídeos né su não ter vergonha é... falar e tudo mais é, e é uma questão de mentalidade também. Semana passada
0: a gente falou disso na live que cada aí para vir foi sobre crenças limitantes, etc. E hoje uma colega minha lá desse Moneto falou assim: nossa, eu acho que eu nunca vou ter uma empresa, porque é muito pepino. Eu falei, se você pensa assim, você realmente nunca vai ter. É. Então, é assim, é uma questão de querer, né? De, 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 de querer passar por isso. E, gente, eu quero pedir um favor para quem tá aqui na live, primeira coisa. É, escreve nos comentários de 0 a 10 o que vocês estão achando da live, desse conteúdo de hoje. Segunda coisa, Pathy, eu quero que a gente fazer uma pose aqui para o pessoal fazer um print. Tá. E aí, ou marcar, postar nos stories e marcar a gente, ou então mandar no direct para a gente deixar guardado isso aqui, porque senão depois fica só aquelas caras estranhas, né? Então tá bom. Então, só um print então, gente. Agora, um, dois, três, já. Tiraram? Tiraram print? Tiraram o print? E aí, é... a terceira coisa que eu quero pedir é que vocês cliquem nesse aviãozinho de papel que tem aqui embaixo e enviem essa live para as cinco primeiras pessoas que aparecerem ali para vocês, porque essa live vai ficar salva, então essas pessoas podem assistir depois. Não precisa explicar nada. Depois que essas pessoas entrarem na live, elas vão entender por que, que vocês mandaram, porque é um conteúdo que vale a pena. E, Pati, para a gente se encaminhar para finalizar, porque o Instagram derruba a live por uma hora... Eu quero estrear um quadro aqui no meu pedaço, é. que é uma, um jogo, sabe, de ping-pong, assim? Uhum, que eu vou, te, vou falando coisas <risos> e você tem que responder rapidinho. Parecer então, aqui algumas perguntinhas. Vamos ver, que surpresa. Que tá medo! <risos> vamos lá. Não, é fácil, vamos lá. É, ser multitarefas ou especialista em só uma função? Multitarefas. Ser chefe ou ser chefiado? Chefe. Resuma a inovação. Empreendedorismo. Você se considera mais jornalista, mais profissional de letras ou mais... Três pontinhos, algo que eu não sei definir.
1: Eu acho que eu me sinto mais inovadora, realmente.
0: Inovadora. Então, não é nem jornalista e nem não. uma Uma frase... Uma frase? Uma frase que você gosta, que te motiva?
1: Vai dar tudo certo. Eu Vai falo muito essa certo. frase.
0: <risos> Ótimo. O lugar mais marcante que você já visitou?
1: O lugar mais marcante que eu já visitei foi o campo de concentração de Dachau. Uau.
2: Foi
1: muito
0: marcante. Um ícone de mulher no empreendedorismo brasileiro. Pode ser famosa ou não? minha mãe não hum, sabia <risos> o maior desafio como intraempreendedora é
1: é fazer parte da mudança da cultura de dentro da empresa
0: legal networking para você é
1: fundamental
0: fundamental um refúgio depois do trabalho diário ah, a minha casa. Você gosta, o que você gosta de ouvir
1: para relaxar? O que eu gosto de ouvir para relaxar? Eu, eu, eu escuto muito vários tipos de música, né? No momento, agora, o que eu escuto quando eu estou trabalhando, e, ou para, enfim, se parecer um pouco, eu tô escutando o Silva Canta-Marisa. Hum, sempre com esses gostos refinados, ela. É, estou muito refinada.
0: <risos> a característica empreendedora mais forte em você.
1: A característica empreendedora é. é força de vontade.
0: É, otimismo, eu diria também, eu é. falando de você é assim, né? <risos> o que não pode faltar na sua mesa de trabalho? Na minha mesa de trabalho não pode faltar uma agenda. <risos> uma agenda. Uma
1: motivação para empreender todos os dias? Eu acho que é você conseguir fazer, de fato, um mundo diferente. Quando você
2: sai do papel de coadjuvante.
1: Oi. Oi. Agora vou Sai do papel de coadjuvante... É, você consegue sair do papel de coadjuvante e realmente fazer a diferença, né? Fazer o seu papel de
0: protagonista, né?
1: Exatamente.
0: E uma dica, eu vi que você, lá na, na escola que você vai fazer as aulas, você vai ministrar as aulas, você vai dar aula no curso de alta performance também, né? Uma Isso. dica de alta performance pra gente
1: finalizar. Eu acho que a mais simples de todas é você ter num papel, na sua agenda, enfim, uma lista das coisas que você precisa fazer. Vai riscando essa listinha e aí com isso você ganha produtividade. É, eu também. Tem vários aplicativos para isso,
0: mas eu sou do papel e caneta ainda e é. de riscar. Não tem nada mais prazeroso que ver uma lista riscada inteira, uma agenda toda riscada no final do dia, né? Exatamente. Bate uma mensagem final, algo que você queira deixar aqui o
1: pessoal, enfim, sobre esse assunto. O microfone acho... é seu. Agora. É, eu acho que de uma maneira geral, assim, o que a gente pode. O que eu, o que eu gosto muito de pensar é que tudo que a gente faz na vida, ele, ele resulta em alguma coisa. Então a tua história é a tua história. Ela tem vários momentos, ela tem várias fases, fáceis ou difíceis. Mas se você sempre tentou fazer tudo bem feito, com o seu melhor, lá na frente isso vai resultar. Então, é sobre o tema de intraempreendedorismo, de empreendedorismo ou autoempreendedorismo, eu acho que tem muito a ver com isso. Faça sempre tudo que você fizer bem feito, independente se ter chefe, se não tem chefe, se tem alguém olhando, se não tem alguém olhando, porque uma hora tudo vai dar certo e as coisas vão se encaixar de uma maneira que parece realmente, assim, mágica.
0: É, isso eu falo muito, assim, porque como você falou que tem alguém sempre observando, etc. Tem coisas que a gente faz hoje que a gente não colhe frutos hoje, né? Então, eu vejo, por exemplo, pessoas que eu conheci em Cascavel, lá, 10 anos atrás, que hoje compram o meu curso, que hoje lembram de alguma coisa. Então, assim, tudo, uma hora ou outra, vai, vai surtir algum efeito. E as pessoas uhum. hoje com mídia social, internet, etc., acabam sendo muito imediatistas, né? Você faz um post hoje, por exemplo, você quer que o resultado venha hoje ou amanhã no máximo. E não é não assim. assim, nada é assim. Nada é assim na vida. E aqui, para finalizar, só o João colocou uma pergunta. Que é, que deixa eu ver se eu entendi. Ser vendedor raiz, porta em porta e pessoalmente, ou Nutella pela internet? Acho que é o que você prefere.
1: Eu acho que tem que ser um misto dos dois, né? Porque você, o, o, você, não tem como você ser um vendedor sem olhar nos olhos, né? Uhum. A conversa pessoalmente, realmente, ela é muito impactante e forte. Principalmente para você fechar um negócio, para a pessoa confiar em você. Mas também não tem como você deixar de lado as plataformas digitais. porque Para poder estar lá, lá. Exatamente. Então, você tem que unir, achar uma fórmula aí, dependendo do, do, da tua área para que essa fórmula dê certo. Acho que é uma mistura aí de, de raiz com Nutella. <risos> <risos> e eu completaria dizendo
0: aquilo que eu sempre falo, que é você humanizar a presença na internet. Então, você está aqui, você consegue falar com várias pessoas ao mesmo tempo, mas quando alguém chamar no direct, tenta ser pessoal, de pessoa para pessoa, tenta ser humano, entender que, mesmo que é um perfil de uma empresa, tem uma pessoa por trás, né? Tem muita gente fazendo isso. Eu, eu faço pouco ainda, confesso. Mas é uma dica muito legal que é responder direct de Instagram uhum. por áudio. Responder direct com, com vídeo. Você abre ali o tempo de você escrever algo ao mesmo tempo de você abrir a câmera e responder a pessoa ali em vídeo. Olha como isso é poderoso. É um jeito de você juntar aquele vendedor raiz de porta em porta <risos> no direct do Instagram. Exatamente. Então é mais ou menos isso.
1: Exatamente.
0: Então é isso, gente, muito... Gente, obrigada a todos pela presença, parte gratidão mesmo por você estar aqui. Eu que agradeço. O quanto... o quanto eu me espelho em você e você é importante e eu e nessa você, minha né? jornada. <risos> e essa história de, de que ex-sócio de que é né, tem desavenças, a gente quebra por aqui, porque uma sociedade que deu certo, foi bom enquanto durou e, e vida que seguiu, né? E a gente se começou de lá para cá, graças a Deus e foi uma fase assim essencial é, a gente juntar a, a, a calma da parte com a minha ansiedade habilidades <risos> que a gente cada uma tinha que foi assim muito legal muito legal mesmo e quem quiser pesquisar gente eu vou falar mas apesar que eu ter até um pouco de vergonha dos alguns <risos> vídeos é só não que pode ter um vergonha que a gente
1: não pode ter vergonha do que a gente fez. Não, pensa. não é
0: vergonha, que você olha assim e fala, nossa, o que eu usava essa roupa? Nossa, o que não sei o quê, <risos> sabe? É, mas é só digitar programa índice no YouTube, que tem lá vários vídeos do, do, das matérias que a gente fazia colocando conteúdo das empresas. Então a gente fazia o que as próprias empresas têm que fazer hoje no Instagram. Descobrir o que tem de diferente dentro da empresa e gravar vídeo. A gente fazia isso só que com vídeos mais produzidos, estilo matéria jornalística. Exatamente. Vai, um grande beijo. Beijinho. Ficamos com a frase dar tudo certo.
1: Vai sim. Beijo, Su. Obrigada.
0: <risos> Sucesso aí. Beijo. beijo. Tchau, 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 gente. Obrigada, beijo. gente.